0: de dejar las escuelas abiertas siempre y cuando se pueda garantizar eh, la seguridad de nuestros niños.
1: En manos del gobierno lograr que esto suceda, de lo contrario, las clases virtuales serán la única opción para la enseñanza de miles de estudiantes.
2: Se reportan 10 brotes familiares en Vega Baja, uno de los municipios con mayor incidencia de COVID-19.
3: Se baja de una cajosa. Para montarse en Osa Cajosa, lamentablemente da un patinazo y se en un accidente, un cartazo con la goma del vehículo.
1: Es un lamentable accidente, así familiares describen la muerte de joven durante las fiestas de las máscaras de Atillo.
2: Intensifican búsqueda de hombre que fue arrastrado por la corriente en Playa Los Tubos de Manatí
4: recibe la comunidad de La
5: Perla gracias a la iniciativa de Global Citizen USA. Continúa el
6: patrón de lluvias pasajeras. El mar sigue peligroso. Precaución en nuestras costas.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias. A pesar del inusitado aumento de contagios por covid no hay razón por ahora para posponer el inicio de clases en las escuelas públicas del país, afirma el doctor Marcos López, miembro de la coalición científica.
1: Bueno, el experto recomendó seguir las guías que se han puesto en práctica y que mantuvieron a la raya la variante Delta al tiempo que pronosticó que la incidencia de casos debe comenzar a reducir pronto. Walter Soto León con la historia.
7: Esta semana se decidirá si durante la próxima comenzarán las clases en las escuelas públicas del país, tal y como está programado. Una de las opiniones que tomará en cuenta el gobernador es la de la coalición científica.
0: En el repunte pasado que tuvimos de Delta, el mantener las escuelas abiertas ayudó mucho a que esto, los casos, principalmente en esos grupos de edad, no aumentaran tanto. Así que eh, podría ser una gran opción. Eh, hay que vacunar a nuestros niños
7: el doctor López opinó que ante el panorama actual, el uso de mascarillas dentro del salón de clases en conjunto con las demás medidas tomadas durante el semestre pasado deben ser suficientes, incluso con el escenario de una población menor de 5 años para la cual no existe vacunación. Sin embargo, han entrado al terreno las pastillas antivirales y la aprobación de la dosis de refuerzo de la vacuna para menores de entre 12 a
0: 15 años. Principalmente los de, los de 15 años o más han sido protagonistas de este repunte eh, han, han esto propiciado, en cierta forma, lo, 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 esto, los contagios, porque han sido de los grupos de edad, los de 15 a 19 años, que más se han contagiado por ahí y eventualmente han contagiado a otros grupos de edad. En países como Sudáfrica,
7: donde se identificó originalmente el Omicron, hubo también un incremento repentino de casos en diciembre, pero al cabo de unas semanas fueron reduciendo de la misma manera. El experto opinó que es muy probable que así ocurra en Puerto Rico en algún momento de este mismo mes.
0: Se supone que en Puerto Rico, pues ya después de la Semana de Reyes, eh, y, y obviamente unido al, al, al hecho de que la gente responde, pues ya podamos eh, ver estos cambios eh, significativos. en en la baja de contagio.
7: Aunque desconoce de casos locales de contagios de COVID simultáneamente con influenza o micoplasma, como está ocurriendo en Europa, subrayó que la mejor práctica es lo aconsejado para evitar el COVID.
0: Pero de que puede ocurrir, puede ocurrir. Eh, esto ha ocurrido con otras enfermedades eh, infecciosas, ya se han reportado. Así que eso nos dice de que tenemos que continuar siendo prudentes porque. Eh, pues una cosa es que te dé Omicron, pero otra cosa es que te dé Omicron con influenza o que te dé Omicron con micoplasma, pues debe ser
7: bastante difícil. Para Noticias Walter Soto León.
2: Aunque esta es la recomendación de los holobristas, al día de hoy el Departamento de Educación no ha informado cómo será el regreso a clases en medio del repunte de COVID-19. Por su parte, ya algunos colegios privados han adelantado que al menos las primeras semanas regresarán a la educación virtual. Pasamos con Marjorie Ramírez para nuevos detalles en directo. mariori ¿todas las escuelas privadas tienen el mismo plan?
4: Pues mira, Jorge, según nos indicó la presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas, cada colegio tiene la prerrogativa de tomar la decisión de cómo va a dar inicio a las clases. Mayormente, la mayoría de los colegios comienzan el próximo lunes 10 de enero las clases. Sin embargo, ya hay colegios que han indicado que van a comenzar algunas clases incluso de manera híbrida. Unos días eh, presencial y otros días virtual, otros se van virtuales. Pero lo que prefieren, obviamente, es que se sea de manera presencial. Vamos a escuchar lo que nos dijo Wanda Ayala, quien es la presidenta, la directora de la Asociación de Escuelas Privadas.
5: Yo he estado comunicándome con muchos de esos colegios en estos días porque están pues, compartiendo con nosotros sus planes y sus inquietudes y hay muchos colegios que tienen en perspectiva comenzar de manera virtual por lo menos la primera semana o las primeras dos semanas. Otros están bien abiertos a seguir eh, con estudiantes presenciales y virtuales pero con una menor cantidad de estudiantes de manera presencial pero como mencioné anteriormente pues los colegios se han estado preparando para esto porque esto cambia todos los días probablemente el plan que tú hagas hoy a lo mejor la semana que viene lo tienes que alterar nuevamente pero es importante que, que los padres estén conscientes de que las instituciones privadas toman la decisión de cómo es que van a comenzar y que si ustedes tienen cualquier duda la mejor la oportunidad de conocimiento es comunicarse directamente con sus instituciones educativas. Okay.
4: En lo que sí se va a cumplir es en la orden ejecutiva, en el que dice que los niños de más de cinco años que ya tienen que estar vacunados para que vayan presencial, tienen que tener la vacuna de manera compulsoria. De otra parte, en la Universidad de Puerto Rico comenzarán las clases virtuales. Así lo dio a conocer hoy la directora interina de la Universidad de Puerto Rico. Esto tras consultar con un epidemiólogo y el comité de recintos en busca de la seguridad de los estudiantes, así también como de de los empleados. Lo que sí indicó es que aunque también los recintos tienen distintas fechas de comienzo de clases a partir del de 10 de enero hasta el 31 de enero, lo que sí tienen planes es de que sea en febrero retomar entonces las clases de manera presencial, depende de los casos. Esa es la información que tenemos en directo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
1: Y docenas de residentes de Vega Baja desafiaban las condiciones del tiempo esta mañana para someterse a una prueba para la detección del COVID tras las festividades navideñas de los últimos fines de semana del 2021.
2: Como nos informa el compañero José Esteves, Vega Baja es uno de los pueblos de mayor incidencia de COVID aquí en Puerto Rico, de acuerdo a sus datos demográficos no empiece los esfuerzos del gobierno municipal en llevar orientación a todos los sectores de la comunidad.
8: Con una población de 50.023 habitantes, Vega baja tiene 1.362 casos de COVID para una tasa de positividad de 32.98 dentro de los parámetros de la isla. Lo que sí está alto entre los primeros lugares del país es el nivel de incidencia que se encuentra en un 1.073 según las estadísticas del Departamento de Salud.
9: Estamos moderado alto. Sí, sí. ¿Y qué
8: sería necesario, ustedes entienden, para bajar ese moderado alto?
4: Bueno, nosotros Manatín, seguir orientando el... a la comunidad porque no podemos dejarle todo al gobierno.
8: Actualmente Baja tiene 10 brotes de COVID activos, todos son por contagio familiar y cada uno incluye un grupo de 5 a 6 personas. Contrario a otros municipios, al momento Vega Baja no ha emitido órdenes municipales que van más allá de las de Fortaleza, limitando horarios de operaciones y otras disposiciones para la población y los negocios. En
0: este momento eh, no hemos hecho lo, lo propio, eh, Sí la orden ejecutiva que se creó es a los fines de que los empleados municipales que regresan el próximo lunes, si Dios lo, lo permite, se van a, a, a vacunar, se van a hacer este,
8: las pruebas. Hoy en el primer día laborable, después de la festividad del Año Nuevo, se observaban largas filas en los laboratorios privados del pueblo de personas esperando para hacerse la prueba del covid
6: para el día de Navidad, este, un familiar cercano dio positivo, obviamente pues lo dije en mi trabajo y tuve que retirarme y para poder regresar a mi trabajo pues tengo que presentar una prueba negativa.
4: Estoy haciendo varias pruebas porque tengo unos síntomas desde la semana pasada y no estoy clara con ello y quiero asegurarme, aunque estoy vacunada, tengo hasta la tercera vacuna, pero quiero asegurarme. Estamos desde las 7 y media de la mañana aquí, <risa> hemos cogido lluvia, el sol sale, vuelve y se esconde, pero... Somos responsables.
8: El aguacero grande para muchos, sin embargo, cayó cuando, tras horas en las filas, escucharon este anuncio. Tiene
4: el Triple M Vital,
1: Permédical Vital, Permédical Privado. Las órdenes médicas de la vaina se dio PR mi Omec Doctor funcionan con esos planes.
8: Para Telenoticias, José Esteves.
1: Bueno, y al igual que en Vega Baja, largas han sido las filas para efectuarse las pruebas para detectar el COVID en los municipios de Toabaja y San Juan, donde cientos llegaron a los centros designados y a los laboratorios en busca de hacerse la prueba. Entre tanto, en Cataño hoy vacunaban a los que llegaron al centro de convenciones del municipio.
2: Con la cantidad de personas haciéndose la prueba de COVID-19, la presidenta de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico reconoció hoy que el gobierno tendrá que flexibilizar el periodo de 48 horas que le otorga a los pasajeros de vuelos domésticos que llegan a la isla sin una prueba negativa. Sugei Lamela informa.
10: Después del fin de semana de despedida de año, comenzaron a regresar muchos puertorriqueños que viajaron principalmente a los Estados Unidos para visitar a su familia y festejar junto a ellos la temporada navideña. Aunque un nuevo requisito impone que los viajeros de vuelos domésticos presenten una prueba de COVID con resultado negativo realizada 48 horas antes del vuelo, encontramos que la mayoría se la haría aquí.
4: Que aquí se está practicando más el protocolo que afuera. ¿Trabajó la prueba que se está exigiendo? No, porque yo hice la prueba el viernes y como no me llegó, yo tengo que volver hoy a hacerme la prueba nuevamente. Y entonces la envía. Uh -huh. Para que no me multen, porque son 300 dólares de multa. ¿Trajiste pruebas o no, no trajiste es,
0: pruebas? Este, me habían dicho que podía hacérmela aquí, pero si tenía síntomas. Entonces no tengo síntomas, así que. Ahora es 48 que...
10: horas, entonces tienes que traerla.
0: 48 horas, buscar que están muy llenos los, los laboratorios. ¿Qué le
10: dijeron? Pues este, el resultado de la prueba. Y, y la de las vacunas. La nueva medida entró en vigor el pasado 27 de diciembre como parte de las órdenes ejecutivas que firmó el gobernador para frenar el peligroso repunte de contagios que mantiene la tasa de positividad por encima del 32%. De no cumplir con traer la prueba, tienen un plazo de 48 horas para hacerse una de antígenos o de lo contrario, podrían multarlos por 300 dólares. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico reconoció que el gobierno tendrá que flexibilizar ese requisito porque habrá pasajeros que enfrenten la dificultad de obtener una prueba, porque hay muchos laboratorios que están a capacidad por la cantidad de exámenes diarios, falta de personal o porque limitan sus horarios por la época festiva.
11: Hoy Yo atendí una viajera que se tenía que hacer la prueba para precisamente el día 31, y no, no, no alcanzó a conseguir ningún sitio hasta el día de hoy. Ella me dice, yo me las voy a hacer hoy y las subo hoy, ya van sobre las 48 horas, pero estoy siendo responsable dentro de, de la limitación que he tenido. Yo entiendo que el gobierno va a tener que flexibilizar eso de las 48 horas dado a, 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 al alto volumen de pacientes haciéndose la prueba.
10: Para Telenoticias, Sugei Lamela.
2: En otras informaciones, el negociado de investigaciones especiales asumió jurisdicción en la pesquisa de un incidente en el cual un policía estatal disparó contra tres comensales en un restaurante en Salinas el primer día del año.
1: Uno de los heridos, Lena Roa y Bet Sosa, compartió con ella lo ocurrido ese día. Veamos el reportaje.
9: Le rama el trago a mi primo. Este, no, Todos nos levantamos, mi primo se levanta sacudirse la camisa ahí él entonces procede con este, sacarle el alma de reglamento le hizo un disparo
12: Gilberto Omar Rivera Piruela se refiere al teniente de la policía de Puerto Rico Alberto Rivera, quien también es dueño del restaurante Puerta del Sol en Salinas alega que este disparó contra él y sus acompañantes el primero de enero pasado cuando compartían en la barra del negocio asegura que el dueño se les acercó profiriéndoles palabras soeces
9: yo le, le clamaba por mi vida porque de verdad pues no sabía no entendía nada de lo que estaba pasando
12: Reinaldo Peña Texidor fue trasladado al centro médico de Río Piedras tras resultar herido de bala en el incidente Víctor Santiago Cosme y Rivera Pirela resultaron heridos a golpes, también requirieron atención médica
9: el guardia de seguridad me detiene, me agarra y él viene encima de mí y me rompe a agredir, me arrestaron este... Nunca me leyeron los, mis derechos, no me dieron esta oportunidad de hablar por teléfono, de hacer una llamada, nada. Simplemente me llevaron al hospital y después me dijeron te puedes ir. Aquí tenemos unas personas que fueron agredidas, aquí tenemos un intento de asesinato, con intención de
0: asesinato porque tenemos una persona que está herida de bala, con un arma de, de, de la policía de Puerto Rico.
12: Lo que quizás el teniente Rivera no sabía es que ese día la persona a quien le propinó un disparo en el área pélvica portaba un arma de fuego que no utilizó en defensa propia. A juicio de Codepola, los perjudicados son gente buena que porta sus armas de fuego con todas las de la ley. El negociado de investigaciones especiales asumió jurisdicción de la pesquisa por tratarse de un policía estatal que utilizó su arma de reglamento contra tres ciudadanos.
1: Ha
0: entendido que intervenir con él por su actitud, por su agresividad, por su carácter, eh, con él anteriormente. ¿Qué vamos a esperar? Que matara una persona. Para poder entonces decir, pues mira, hay un problema con este teniente. No, yo creo que hace tiempo debieron de
9: haber tomado este, acción contra él este, de forma disciplinaria. Como se va a aclarar, yo sé que es con los videos, porque yo tenía una cámara justamente al frente de él.
12: Para Telenoticias,
1: Ivette Sosa. Los padres del joven de 22 años que murió tras golpear su cabeza contra un vehículo en marcha durante el Festival de las Máscaras de Atillo exoneraron al conductor. Abogaron porque la tragedia no sea utilizada contra el evento. En tanto, la policía no descarta la erradicación de cargos contra Wilmer Pérez Rodríguez si la versión de que se trató de un accidente lamentable no es corroborada por los videos de seguridad captados en la escena. Luis Guardiola nos amplía.
13: Cristian Hernández Vázquez, de 22 años, era parte de la comparsa de los anormales que participó en el Festival de las Máscaras del martes pasado.
3: Tu nene no es bueno.
9: Ni calladito. Bueno, no hay nadie que diga mal de ese niño.
13: Minutos antes del accidente en la calle Mangotín, que le costó la vida, habló con su madre.
3: Ella lo llamó, va mami, ya vamos y llegamos, ¿entiendes? Pero si tiene que pasar, tiene que pasar, pero no era que estaban cogiendo más que venían hacia la casa.
13: Eran cerca de las 9 y 30 de la noche del martes, cuando en una de las muchas peripecias de ese largo Día de los Inocentes, Cristian resbaló. Obviamente estaba fuera del vehículo, intentó abordar él mismo, pierde el, el balance... Cae sobre el pavimento y el vehículo lo arrolla con la goma posterior. Contrario a la versión oficial, su padre alega que el conductor no arrolló a Cristian.
3: El gym no le pasó por encima, como han dicho por ahí. No. Fue un chapazo que le dio con la goma y le lamentó un poquito el rostro. Que fue lo que le cortó un sangrado, un sangrado cerebral que causó la muerte cerebral. La muerte de
13: Hernández Vázquez fue certificada el día de Año Nuevo. Orlando y Wanda han sentido el apoyo de familiares y amigos, muchos también corredores de las fiestas, que oraron por la recuperación de Cristian.
6: Ese apoyo fue muy importante para nosotros y todavía siguen llamando y están pendientes de mí y de nosotros. Se lo agradezco.
13: El conductor del vehículo que alegadamente huyó de la escena fue identificado como Wilmer Pérez Rodríguez, de 24 años. La policía ocupó el vehículo y corroborará antes de erradicar cargos. En cámaras, tanto en el Gadaje Pumas como en el Mundo Musical Cristiana, Verificar esos eventos, a ver si es compatible la información que ellos nos dieron versus la que están en los videos.
3: El conductor de vehículo no se da una cerveza, no bebe a personas cristiana le gusta el juicio y el alboroto, le dice que no tengo ningún tipo de interés, yo, yo y mi esposa y sus hermanos, para tomar acción contra él. La muerte de
13: Hernández Vázquez revive las críticas contra esta celebración en la que participaron cerca de 2.000 personas este año. Los padres de Hernández Vázquez rechazaron que se penalice al festival por lo que consideran un accidente.
3: Las máscaras de latillo no obligan a nadie ni tienen culpa de esto. No las usen para eliminar la tradición porque yo quisiera que mi nieto cogiera máscara.
13: La fecha exacta de las exequias del joven, padre de un bebé de 11 meses de nacido, dependerá de los trámites de la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: Amigos, a esta hora, personal de fura y manejo de emergencia continúa la búsqueda de un joven que desapareció en la playa de los tubos tras ser arrastrado por las corrientes. El mal tiempo ha sido un factor adverso, mientras familiares no pierden la esperanza que se ha encontrado con vida. Maribel Meléndez de Pontán, Amplía.
5: Oh, no, 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 no.
11: Los familiares de Elías Espino Rosado amanecieron en la playa Los Tubos de Manatí. Aguardan con fe la esperanza de un milagro.
9: Estamos positivos, que aparezcan y con vida.
11: ¿Tienes fe de que así
9: sea? Así va a ser. Un muchacho con, con, con mucha vida, ¿verdad? Eh,
3: muy amigable, un grupo de amigos extraordinarios. Eh, ninguna madre que piensa en lo peor, uno... uno como familia espera ver un milagro y por eso todavía estamos aquí.
11: Elías se encontraba compartiendo con unas amistades en este sector de la playa Los Tubos cuando a eso de las 6 de la tarde decidió adentrarse para darse un chapuzón. Sin embargo, dos factores jugaron en su contra. El oleaje estaba bien picado como ahora
9: y aparentemente no sabía nadar. Que estaba fuerte. Así que él hasta me dijo como que cuando venga la ola nadamos para la orilla. Y pues yo nadé y cuando llegué me aguanté de una roca y cuando miré para atrás, él se había quedado en el mismo lugar. Así que pues empezamos como que nada, nada. Eh, solamente había una pareja un poco más arriba y vino a ayudarme. Y luego de eso pues yo cogí rápido y llamé al 911 y pues luego a sus familiares, pero pues él se quedó en el mismo lugar. En todo momento lo estabas
11: viendo. Sí. Y mientras observaba, él te hacía algún gesto, alguna seña.
9: Sí, él me gritó.
11: ¿Qué te decía? Ayúdame. ¿Gracias a esto con las manos? ¿Él
9: trataba de no. nadar? No, no, no no nadaba mucho. ¿No nadaba
11: mucho? No. ¿Y viste entonces cuando desapareció en el agua? Sí. Esta mañana las fuertes, resacas y el mal tiempo complicaron la búsqueda del joven de 21 años. Buzos, así como personal de Fura, manejo de emergencias y de la Guardia Costera, peinaban el litoral por aire, agua y tierra. ¿Probabilidades de vida?
0: ¡Wow! Lo mantengo como siempre, 50 y 50, porque no sabemos, ojalá, ¿verdad?, que no estuviéramos hablando de una fatalidad bien difícil.
11: Hablamos de una zona costera rocosa, donde abundan las cuevas y las corrientes marinas son intensas, pero de nada sirven las advertencias cuando hay personas que desafían la naturaleza.
8: Hay muchos que les gusta desafiar, pues, las inclemencias del tiempo y pues, eso eso nos toca eso es un precio que, que, que se paga cuando cuando violamos desafiamos la naturaleza
11: para
1: Telenoticias Maribel Meléndez Fontán Bueno amigos, vamos a pasar con Samira Mendoza Samira, durante el día de hoy las condiciones marítimas no eran las ideales para la búsqueda uno se pregunta si mañana eh, van a mejorar eh, las condiciones
6: Realmente las condiciones marítimas se espera estén a lo largo de esta semana deterioradas y más para el miércoles, porque se anticipa la llegada de lo que es una marejada por esa razón tenemos varias alertas vigentes entre ellas el riesgo de corrientes hasta el martes en la noche, pero ojo, algunas de estas alertas las siguen extendiendo y pudieran estar añadiendo otras como riesgo para aquellas personas que tienen pequeñas embarcaciones esa advertencia a operadores Si es que tenemos olas rompientes en la costa hasta los 12 pies en el océano Atlántico se espera que el oleaje esté entre 3 a 5 pies el mar Caribe que las playas del sur son más agradables para la familia. bañistas estarán de 1 a 3 pies al menos pero en el Atlántico esperamos oleaje que esté bastante alto durante estos días por favor precaución. esperamos dos eventos de madrijada de hecho uno que se espera sea para el miércoles Jueves aproximadamente y otro que Sería aproximadamente para el domingo Ya para el próximo fin de semana que podemos ver Esas condiciones marítimas peligrosas Eso se da porque sistemas De frentes fríos desalojan La zona de los Estados Unidos y una vez se Desplazan en el Atlántico, eso genera Condiciones marítimas peligrosas, toda esa Energía, lo primero que hace es chocar Con nuestra costa del norte El norte de Puerto Rico viene siendo Esa primera barrera, nuestro frente En este caso de, de esas marejadas Que llegan y ese fuerte oleaje que rompe justamente en esas zonas costeras, cinco pies, seis pies aproximadamente en las boyas del norte en el Atlántico, nuestras boyas locales, locales de Caricú se están marcando cinco pies al norte, tenemos la del noroeste, cuatro pies, cuatro pies al sur de Puerto Rico y si se fija tenemos la alerta que se extiende por todo el oeste, norte... ...este de Puerto Rico... ...también para Culebra y Dieques... ...está vigente el riesgo de corrientes. Cambiando de tema un poco... ...tenemos aviso de banderas rojas... ...y es que existe la posibilidad... ...de incendios de maleza... ...ya estamos comenzando a ver... ...ese patrón donde tenemos fuertes vientos... ...y eso se combina con condiciones secas... ...y baja humedad... ...hemos estado en una racha de días... ...sumamente seco... ...hoy fue que vinimos a ver algo de lluvia... ...que realmente lo que hizo fue... ...afectar regiones del norte... ...el este de Puerto Rico... ...y por eso también se complicó... ...la búsqueda de este joven... porque estaba lloviendo para porciones del norte y ahora en el oeste de Puerto Rico. Pero el sur se ha mantenido bien seco y desde Ponce hasta aproximadamente Patillas tenemos esa alerta hasta las 6 de la tarde. Próximamente vamos a estar hablando de lluvia y otros parámetros del tiempo.